0: Muita coisa para falar para você, até corri um pouquinho a live hoje para sobrar tempo da gente conversar sobre coisas importantes. Porque hoje são 10 versículos do capítulo 4. Ontem nós encerramos a parte inicial do capítulo 4. tá no nosso canal. Entre lá e procure novamente Gálatas, é a playlist que você tem que assistir, e ali estão picotados os é, os vídeos né? e colocados em ordem, bonitinho. Se você quiser saber sobre o que a gente está falando, está tudo por lá. E hoje eu tenho bastante coisa para falar com você, porque, como eu disse, vamos aí de 10 versículos. Então, eu vou jogar na tela aqui o texto e nós vamos lendo juntos e conversando aqui. Diz assim, Gálatas 4, 21. Diga-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. E isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e essa é nossa mãe. Pois está escrito, regozijem-se, ó estéreo, você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Eu sei que esse é um texto complexo, mas não se engane, Paulo está seguindo o mesmo raciocínio. Ele está falando sobre seguir a lei, abraçar a a religião como princípio de vida ou seguir o evangelho de Jesus Cristo. E mais uma vez, Paulo recorre ao Antigo Testamento para combater as ideias de que nós podemos alcançar justificação através da lei. Hoje, quando a gente fala em lei, eu já disse isso em uma live anterior, mas eu vou reforçar isso aqui para você entender, às vezes as pessoas não entendem, porque lei é uma coisa realmente relacionada ao judaísmo relacionada àqueles que estão ali no primeiro século, essa coisa toda. Para nós, o que isso representa? Troque lei por moralidade religiosa. É uma boa forma de entender. Essa mensagem tem a ver com o povo religioso. Não é? Gente que pensa que a sua justificação diante de Deus está no fato de seguirem normas e regras. É, então isso tem a ver conosco, porque nós flertamos com isso constantemente. No momento que Paulo está escrevendo isso, o alvo dele é o coração daquele pessoal, os Gálatas, porque foram coptados, foram enganados, foram seduzidos pelos judaizantes, que desfazem a liberdade do evangelho apresentada por Paulo e apresentam aos gálatas uma forma equivocada de viver o evangelho. Vocês querem ser cristãos? Vocês querem seguir a Cristo? Que legal! Mas cumpram a lei também. Paulo está escrevendo sobre isso, desmontando essa situação. Esse tem sido o caminho que a gente tem feito aqui. Na argumentação dos judaizantes, uh, nós não temos o que eles disseram aos gálatas, mas provavelmente, nós só temos a resposta de Paulo, sabe? Provavelmente eles disseram assim, se vocês não obedecerem as leis, vocês não serão filhos de Abraão. Provavelmente essa, esse tenha sido um argumento dos antes na conversa deles com os gálatas, tentando convencer esse pessoal, e eles conseguiram, né, nós sabemos disso, que eles precisavam seguir a lei. Eles, por um aspecto, ao dizerem que se os gálatas não seguissem as, le as leis, eles, a lei, eles não seriam filhos de Abraão, eles estavam certos. Por quê? Porque ser filho de Abraão significa ter a promessa, ser salvo, ser aceito por Deus, mas Paulo mostra que existem duas maneiras de sermos filhos de Abraão. É aí que Paulo desmonta essa ideia colocada pelos judaizantes. Ele diz assim, ali no versículo 22, olha só, Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e um da livre. Aí nós começamos a entender o raciocínio de Paulo. Há uma maneira certa e uma maneira errada de nós estarmos conectados a Abraão. De nós estarmos conectados a essa figura tão importante que já foi usada por Paulo, Abraão, o personagem, tudo que ele viveu. Um homem que foi justificado pela sua fé em Deus. Paulo usou isso nos capítulos anteriores para nos explicar o que é a liberdade em Cristo Jesus. Paulo está, então, contra-argumentando o pensamento dos judaizantes. Eles diziam, vou, refrisar, vou frisar aqui para você, creiam em Cristo, mas obedeçam toda a lei e vocês serão considerados filhos de Abraão. Essa é a palavra dos judaizantes. Paulo combate isso dizendo... Quando creram em Cristo, vocês já foram feitos filhos de Abraão, herdeiros da promessa, inclusive. E quando vocês começaram a se considerar obrigados a cumprirem a lei, vocês deixaram de ser realmente filhos de Abraão. É uma história lá do, do Antigo Testamento que nos ensina bastante. Abraão, Sara, Isaac, Abraão, Agar. Não é? Ismael, você se lembra dessa história? Então, veja só, essa história tem a ver, vou, vou resumi-la aqui, né? e ela tem tudo a ver com o que Paulo está apresentando, é claro. Abraão recebeu uma promessa, isso está em Gênesis 12, de que ele seria pai de uma grande nação. O detalhe é que Abraão era velho, sua esposa Sara era estéreo, e Sara, num repente, né, tentando ajudar Deus, diz assim, o Abraão, vai ter um filho com Agar, que era a escrava de Sara. Isso está em Gênesis 16. Agar fica grávida e nasce Ismael. Depois de 14 anos, depois desse momento, 14 anos depois, Abraão, já com 100 anos de idade, Sara, obviamente estéreo ainda, nasce Isaac, o filho prometido nasce. A diferença... Entre esses dois filhos de Abraão é que é alvo da colocação de Paulo e ele esclarece qual é a diferença entre os dois. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu diante da promessa. O que é que Paulo quer dizer com isso? Abraão sabia que ele teria um filho. Deus disse para ele, como é que esse filho nasceria? Esse é o detalhe dessa conversa, Sara velha e estéril. somente uma ação sobrenatural de Deus para fazer esse negócio acontecer. Né? Ah, Agar, que era a escrava de Sara, como eu já disse aqui, era jovem e fértil, então impulsionado por, por aquilo que Sara falou, Abraão resolve a situação ele mesmo, não preciso de Deus. Deixou eu aqui dormir, ter relações sexuais com a escrava de Sara, a Sara mesmo que me ofereceu essa mulher. E aí nasce o filho, pronto, a promessa que Deus disse que aconteceria, está acontecendo. Mas eu estou dando uma força, é por meio da minha capacidade, é por meio de modo natural que isso vai acontecer. E esse é que é o problema. Abraão resolve a coisa por ele mesmo, então Paulo utiliza a figura de Agar e de Ismael, escrava e filho, e utiliza a figura de Sara e de Isaac, não é? a verdadeira, genuína esposa de Abraão e, de seu, e seu filho Isaac, e deixa claro que eles representam duas alianças. Olha só o que diz ali no versículo 24, isso é usado aqui como uma ilustração. É o próprio Paulo que está falando, gente. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém que está escravizada com seus filhos. Bom, aqui, gente... Nós precisamos entender que Paulo usa alguns, alguns argumentos, algumas coisas, ali um, algum, algumas citações como Aliança do Sinai, Presente, é, Jerusalém, Agar, tudo para se referir à justificação pelas obras. Quando Abraão dorme com Agar e gera Ismael, ele está agindo por fé em si mesmo. Agar, melhor, Ismael, é o fruto de uma ação natural e humana. É a ação, é a tentativa de Abraão de resolver as coisas por si mesmo. Ismael é o resultado de uma ação autosalvadora de Abraão. Olha o que Timothy Keller diz aqui sobre isso. Abraão não dependeu da graça de Deus proveniente da sua ação sobrenatural na história, mas confiou na sua própria capacidade. Resolveu? Parece que sim, mas não. O resultado do que Abraão fez é horrível. Sara fica com ciúme, a família se divide você sabe que até hoje isso está no nosso mapa mundi, né? Os árabes e os judeus são inimigos. Tudo isso começa lá, na época de Abraão. Quando não descansamos no evangelho, e essa é a lição que a gente aprende aqui, o evangelho da graça, o resultado é destruição. O resultado é destruição espiritual, psicológica e relacional. Os judais antes se diziam herdeiros de Abraão. Mas Paulo diz que eles eram descendentes através de Agar e não de Sara. Está entendendo aqui a posição de Paulo? Ele está dizendo que vocês podem ser descendentes de Abraão geneticamente, genealogicamente, sanguineamente, De modo sanguíneo, Sanguinamente não deve existir essa palavra, né? mas tudo bem. Mas vocês não são descendentes espirituais de Abraão. Tinham ligações consanguíneas, mas não de coração. Timothy Keller diz assim: as pessoas mais religiosas podem ser as mais distantes da liberdade. Muito forte, isso, né? Mas Paulo diz que é uma alegoria, e isso é usado aqui como uma ilustração, já falei isso. Então é o um entendimento. Uh, que nós precisamos ter dentro de tudo que Paulo fala. Ele está usando essas figuras do Antigo Testamento para ilustrar a realidade daquilo que estava sendo colocado praticamente à força sobre os gálatas. Paulo está querendo dizer que em um, figu um sentido figurado, agar representa a busca da salvação pelas obras e sara representa a dependência da salvação pela graça. Graça é salvação por ato sobrenatural de Deus, a nosso favor. Nascimento virginal de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, não fazemos. Quem faz? Deus. Quem opera a salvação? Deus. Mas quando eu quero fazer pela minha força e me justificar por mim mesmo, o que Paulo aponta é que esse é o caminho de Agar e de Ismael precisamos portanto penso eu gente, mudar o nosso foco, o foco da nossa fé sair do esforço próprio e colocá-la na ação sobrenatural de Deus após falar que de Agar, Paulo apresenta Sara é? Sara representa a graça, lembre-se Agar representa a lei, é o esforço próprio para se salvar agora Sara representa a graça Uh, diz aqui, uh, versículo 26, mas a Jerusalém do alto é livre, essa é a nossa mãe. Paulo está dizendo o seguinte, diz John Stott, é, isto é, Sara, a mãe de Isaac, representa a Jerusalém celestial ou a igreja cristã. E Paulo acrescenta a qual é a nossa mãe, na qualidade de cristãos, somos cidadãos da Jerusalém lá de cima. Estamos ligados a Deus por uma nova aliança e essa cidadania não é escravidão, mas liberdade. Então Paulo faz o contraponto usando agar e utilizando coisas terrenas para falar de agar e usa sara, usando coisas celestiais para falar sobre sara, trazendo essa diferença entre elas Usando essa diferença que há entre elas para nós entendermos, agar é lei, sara é fé e liberdade. Para reforçar sua colocação a respeito da graça de Deus, Paulo utiliza um texto lá de Isaías, olha que lindo gente, Isaías, Paulo, é, Galatas, Paulo citando Isaías, né? Galatas 4:27 Pois está escrito, regozije-se ó estéreo, você que nunca teve filho, grite de alegria você que nunca teve um trabalho esteve em um trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Palavra profética essa que Isaías liberou, né? foi usado por Deus para falar essas coisas, 600 anos antes da época de Paulo, aos exilados judeus lá na Babilônia. Os judeus no cativeiro achavam que era o fim, que eles não voltariam para casa, que eles não teriam a sua nação de volta. Eles então se sentiram, obviamente, fracassados, impotentes, mediante o castigo do exílio. E eles comparavam a sua situação com a situação dos outros povos ao seu redor. Mas Deus diz a eles que no momento de impotência, é que eles conheceriam a misericórdia divina. Olha o link lindo que Paulo faz aqui. O forte vive ocupado demais confiando em si, mas Deus está dizendo, sintam-se fraco, fracos mesmos, mesmo, percebam-se fracos mesmo, porque é nessa fraqueza que eu vou restaurar tudo através da descendência da estéreo Sara, aquela que não poderia ter filhos, é que vem até nós Jesus Cristo. Que coisa incrível, né gente? Assim opera a graça de Deus. Paulo está dizendo que a salvação, que se a salvação é pelas obras, somente os capazes podem salvar, né? Paulo está dizendo que se fosse pelas obras, só aqueles que têm capacidade é que poderiam ser salvos, mas não. Não. Ele está dizendo que tudo acontece de um caminho inverso, em um caminho inverso. Ele anuncia o poder da graça. A graça que atinge os inválidos. A graça que atinge os incapazes. A graça que atinge os estéreis, como no caso de Sara. O Evangelho diz... Graça não é somente para capazes, como Agar, mas para estéreis, como Sara. Se Sara foi abençoada, todo mundo pode ser. Né? A religião, portanto, ela deve ser sempre refutada quando ela apresenta a nós a possibilidade de resolvermos a nossa vida por nós mesmos. Sara é um exemplo para aqueles que não se enxergam como bons o suficiente para serem salvos. Né? Os fracassados têm vez diante de Deus. Sara era tudo que não se queria ser na sua época, mulher e estéreo, mas dela nasce Isaac. Olha só o que Tim Keller diz sobre isso. Uh, a religião da obediência às regras é para o nobre, o capaz, o moral, o forte, mas o evangelho é para qualquer um. Jesus, na verdade, disse que o capaz, o moral e o forte, via de regra, estão mais distantes do que os moralmente fracassados e os fracos de espírito. Por isso, todo mundo, do mais religioso ao mais irreligioso, necessita do evangelho da graça de Jesus. Então a gente fecha essa conversa de hoje entendendo um pouquinho mais de tudo isso que Paulo fala não é? nesse momento tão importante escrevendo aos gálatas entendendo que mais uma vez Paulo é enfático, né gente? A gente vai lendo o texto sequencialmente você percebe que tem algumas coisas que são repetidas e quando alguma coisa é repetida no texto bíblico por favor, preste atenção Paulo já fez isso lá no começo de, de Gálatas, usando a figura de Abraão, e agora ele faz de novo, traz novamente a história de Abraão, agora com as suas respectivas mulheres, digamos assim, Sara, a graça, a misericórdia, aquele que depende de Deus, aquele que sabe que não é capaz, aquele que sabe que é pecador, esse que em fé se entrega à promessa de Deus, é que pode vivê-la completamente. A religião tira a gente desse foco. E a, a religião diz, você pode, você é moralmente perfeito, você é bom, confia em você. Não, 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 não confia em você, porque você é pecador, porque eu sou pecador. Confiamos em Deus e na sua graça que repousa sobre nós.